0: 读史录，继续来关注，今天第七集。公元前一百十年，在黄河洛水之间嵩山脚下，老太史令司马谈临终之前，对儿子司马迁说了一番话。他拉住儿子的手，流着泪。回顾了家族作为史官的辉煌历史。他说：“今天子皆千岁之童，封泰山，而余不得从行，是命也夫，命也夫。余死，汝必为太史，为太史，无望无所欲论著矣。”这父亲连说两遍“梦命也夫”，表达内心的沉痛，然后说：“我死了之后吧，皇帝一定会任命你做太史令的，你一定不要忘记我想要完成的书。”汉代的太史令他不是世袭的，所以司马谈在说这话的时候呢，显然对儿子的才学是深深自豪的，他相信这个领域。没有人可以比得上自己的儿子，所以他接着说：“且夫孝始于事亲，忠于事君，忠于立身，扬名于后世，以显父母，此孝之大也。”跟他儿子说，什么是孝顺？侍奉双亲开始，进而呢，忠于君主，但是终究是要成就你自己。你如果能够扬名于后世，父母也会因此获得荣耀，这是最重要的孝。这里特别强调了一句，就是忠于君主。呃，不仅仅是因为儿子现在在皇帝身边做郎官，还有一个意思就是督促儿子从自己身边离开，要跟上御驾参加泰山封禅这件事，在老太师令的心目当中太重要了。他宁可自己死的时候啊，儿子不在身边，也不愿意啊啊，儿子错过那个旷世盛典。司马谈去世的时候，司马迁有没有在身边？在《太史公自序》里头没有明说，但根据《封禅书》上头的描写啊，除了最关键的场合，司马迁基本都是在现场的，所以可能他真的是不在他父亲的身边。终于立身，最后这句是跟他自己儿子说：“你别担心啊，现在老父亲生病，你离开啊，你觉得是不孝，不是。”将来你只要把史书写成了，让后世的人都知道你是谁的儿子，那就是孝之大者。这个太史令老太史令司马谈，他到底要写本什么书？老太史令司马谈，啊，他是作为天官。天官呢是非常重要的策划封禅泰山的策划人之一。泰山祭天其实是这个盛大仪式的终点，在这之前呢，要祭祀无数的山川鬼神。在这个过程当中，司马谈一直都是皇帝的顾问。但是祭祀完嵩山之后，皇帝和他浩浩荡荡的随行队伍终于要到泰山的时候，司马谈呢却被留了下来。那主要是两种说法，一种呢是说，啊、呃，他生病了；，还有一种就是说呢，司马谈对于封禅的方式的主张和汉武帝的意见不合，所以被赶出随行队伍了。这两种说法于情理来讲呢，呃，都为不合，所以你也没有没有必要啊，去为这个事情去去追一个，呃，明明白白了，清清楚楚了。呃，说实话，历史这么多年过去了，这也不是一个小葱拌豆腐一清二白的事情了。那么。老太史令到底要写本什么书？想让他儿子去写本什么书？他开始回顾历史，他说起了周公，说起了孔子，说他们为什么会成为无数学者心中的偶像呢？那是因为他们歌颂伟大的时代，传播重要的事实。孔子做春秋》，写到鲁国的西郊出现一只麒麟为止，到现在又有四百多年了，再也不曾有一部像样的史书。那个时候，诸侯是互相兼并，官方记录流散失传，没有史书也就罢了。但现在不一样了，汉朝兴起，海内一统，贤明的君主，忠良的臣子，愿意为正义而死的士人如此之多，身为太史却不能够把他们的事迹编辑记录下来，那就是废弃了天下修历史的传统了。啊，这是我特别忧惧的事情，你不要忘记啊，这位父亲对儿子是谆谆教导。这老太史令，呃，中日和古籍以及天文星象打交道，实际上呢，他要比他的儿子呢有大局观。不管当今天子推崇的是哪家主张。总之，世人获得的待遇都还是可以的，这是读书人的幸福时光。老太史令呢，还会读到各种的政府公文，啊，大概就是什么捷报啊之类的啊。远方的土地相继变成国家的郡县，南海上的大岛也设了州衙，等等。两个郡，东北的朝鲜虽然没有纳入版图，但也指日可待。总而言之，大汉的疆域之辽阔，远远超过了自以为德迈三皇，功高五帝的秦始皇。这个过程当中涌现的，自然是民主贤君、忠臣死义之事。那么这些人可能来自天涯海角，而许多人出身卑微，完全是靠自己的勇气和才智获得的成功。所以这老太史令就谆谆教导儿子说：“这是啊，呃，真正的盛世啊。那么盛世对天下民众的意义何在呢？但这一刻，这个儿子跟父亲之间的分歧就无关紧要了。更重要的是什么呢？这本书无论如何都要完成。所以在这个原文记录当中是这样写的：千扶手留涕曰，小子不敏。”请悉论先人所赐旧文，弗敢缺。他低下头，流着眼泪说：“儿子吧，虽然愚笨，但请允许我整理全部的先人所编赐的古代记录，不敢有所缺漏。”果然，后来司马迁继承了父亲的太史令职位，而他一生的心血，也都凝结在了这部史书当中。所以他把这本书的名字起名叫《太史公》。那回过头来，嗯，回过头来，就是因为他的父亲嘛、啊，认为，呃，这本书的结构啊，按照他的设想，是应该呼应儒家正统的。你看，《尚书》是从尧舜开始的。到金皇帝啊，获得一只麒麟结束。孔子亲自修订的《春秋》也结束于发现一只麒麟，但是又明显的不同。麒麟是瑞兽，本不该在春秋那个乱世出现，所以呢，它只能够死于卑贱的车夫之手，导致孔子伤心而绝笔。而现在呢，是一个政通人和的盛世。那么。在那个时候有没有麒麟出现呢？哎，这我们倒过头来再来说这个事儿啊。呃，公元前一一零年，确实这一年是汉朝的极盛之年，连续大胜的余威，汉朝先后派出两支大军向匈奴发起挑战，结果呢，深入数千里，却没有看到匈奴一个人。然后汉武帝又亲自巡视边境。统帅十八万骑兵到达朔方郡，汉武帝派出的使者对匈奴单于是这样说的：“南越王的头颅已经悬挂于汉朝皇宫的北阙，如今单于如果准备前来与汉朝交战，天子将亲自带兵在边境上等待。单于如果没有一战的勇气，就南下来做汉朝的臣子吧。”何必远远逃遁，黄匿于大漠以北，寒苦无水草之地呢？这番话让匈奴的单于感到特别的生气，但是他呢，只是杀掉了让他接见汉使的匈奴人，他始终就不敢杀掉那个汉朝的使者，更不敢应战。显然，汉朝已经全面压制住了这个鏖战多年的老对手了。无需天子下诏，这些年来各地的祥瑞就纷纷涌现。据说啊，是麒麟的动物，上天赐给汉朝的宝鼎，夜空当中突然出现奇异美丽的光芒，白天却升腾起一股黄气。所有这些都预示着什么？世界即将圆满，只要皇帝再完成一件大事那就是一个新时代的。即将来临，这件大事就是封禅泰山。封禅是圣明的天子和上天交流，所以当时司马迁的父亲司马谈是作为天官的，是个策划人之一。泰山祭天是这个盛大仪式的终点。老太史令不能去参加了，就把儿子叫到跟前，谆谆教导了我们前面说的那一番话语。让他儿子呢能够写这样的一本书，让他看到啊，看到现在的这个时代是多么的好。呃，当然呢，在筹备典礼的过程当中，各级官员上下其手了好处，争先恐后表忠心。司马谈知道吗？知道很清楚，但他谈不上有很大的反感，因为他知道官员嘛，有的时候是演员，一辈子。就是争一个演员表上的位次，这样的表现不足为奇。但是作为一个聪明、热情、爱议论的年轻人，司马迁跟他的父亲有点不一样，也可能还太年轻吧。他呢就抑制不住鄙薄的情绪，虽然他还没有情商低到直接和皇帝说这些，但私下场合呢有些讥讽也是难免的。呃。老父亲跟他谆谆教导，跟他说：“我们现在这是一个真正的盛世，你生活在这个盛世当中啊，该是多么的好。”司马迁当时是作为郎官，地点呢，工作地点在未央宫之内，跟在皇帝身边大概也有个十年了。但是最近几年呢，他又跟着皇帝走过了许多的郡县，他看到的是什么呢？残酷的官场倾轧。很多能干正直的官员死了，很多同样能干但是贪酷的官员也死了。为各项国策能够推行下去，国家财政极其紧张，各种几乎疯狂的经济政策不断推出。战争死了很多人，而为平息沉重盘剥引发的动乱，很多官员治理地方的唯一手段就是杀人，然后是连续不断的自然灾害。比如说关东地区的洪水、饥荒，十多个郡国出现了人吃人的记录等等。这如果是盛世的话，那么盛世对于天下民众的意义何在呢？那他跟老父亲对话的时候，他们这种不同的看法、观点的上的一些歧义，不是最重要的。他听他父亲。给他的这个嘱托，这本书如何去完成，画上一个圆满的句号。麒麟又出现了，正当其时，所以呢，可以荣幸地被皇帝用来献给上天。史书到这里结束，就是画上一个圆满的句号。我们今天读到的这个《史记》啊。好像，嗯，跟他老父亲对他的这个要求有点不一样的，就是最开始上诉到了皇帝，结束也没有到，就是说，哎，麒麟出出现了这个结束。很显然，汉武帝获得麒麟之后所发生的事情，让司马迁还是克制不住的去想记录它。那么，《史记》是怎么样描述？当时的皇帝和他统治的这个时代的呢，《太史公自序》里头提炼出了这样的主题：汉兴五世，龙在建元，外攘夷狄，内修法度，封禅，改正朔，亦服色，作《经上本纪》第十二。但是问题是什么呢？这个本纪失踪了，按道理说这是一个盛世颂歌。我们现在读到的《史记·孝武本纪》是非常奇怪的一篇，《金上本纪》啊，呃，《孝武本纪》就是《金上本纪》。那么汉朝皇帝的谥号通常是两个字，绝大多数第一个字是“孝”，所以这个“孝”字呢，反而经常被省略掉不说了。那么，在这个我们现在看到的《史记》当中，《孝武本纪》说它很奇怪，为什么呢？它其中呢，只有汉武帝信用方士、祭祀鬼神、封禅泰山这样的内容，所有的文治武功都没有涉及到。而实际上呢，这一篇就是把《史记》当中《封禅书》里头的汉武帝那一部分照抄了一遍而已。很早呢是有过这样的一个说法的，说汉武帝当时读到了，读到了司马迁为他自己所做的传记，然后呢有五个字形容汉武帝的态度，叫怒而消去之，也就是说生气了，被皇帝亲手销毁了。如果司马迁笔下的内容和《史记》声称的主题是相符的。也就说我是一篇盛世颂歌的话，那么汉武帝可能也不至于怒而消去之，是吧？他就没有毁掉这个《经上本纪》的理由，所以只能是认为司马迁写了另外的一些东西。到底写了些啥东西，不得而知了。那按照司马迁的这个性情，以及他年轻的时候跟他父亲啊，呃，对于朝廷内外的那个不同的见地啊。和认知，我们可以猜出来，他写的那些话语可能不太好听，但有可能是很真实的。好，今天就到这儿。